0: Mi estimado Luchito Hinojosa, muchas gracias por, por aceptar la invitación al podcast. Estoy bien emocionado porque eres la primera persona de Bolivia. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, qué tal, querido Cristian? Bueno, pues a ti las gracias, hermano. Mil gracias por, por contactarme, por invitarme. Y nada, pues yo encantado de poder ser parte de tu podcast.
0: Mira, eh, no hace mucho que te descubrí, lo confieso, pero... Todo iba bien hasta que todo empezó a ir súper excelentemente bien cuando me metí a, a, al canal de YouTube en el que pues estás con, con esta agrupación que ahorita habla, hablamos de, de eso y empecé a ver los videos, la música, la calidad, los colores, el realce que haces a pues a tu cultura, a la música, a, a las tradiciones indígenas, eh, a todo ese show y luego empecé a ver las reproducciones y luego los escuché en, sound, en este en... A, en Spotify y, y dije yo, qué onda, no? Y me gusta mucho poder tener esta capacidad de, de sentir la vibra, no? Entonces, cuando yo, cuando yo miré eh, tu Instagram y miré tus posts y miré tus reels, pues, donde sales cantando, que can, cantas muy bonito, por cierto, y tocas muy bien la guitarra. Y dije yo, wow, este, 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 esta persona tiene una buena vibra y nomás te quería, pues, expresar eso y, y, y pues muchas gracias. Qué bueno que no me equivoqué. <risa>
1: no pues a ti las gracias hermano por, por bueno por todas las lindas cosas que dices y, y sí pues sí con el grupo que, que, que bueno que viste los videos y demás eh, estamos ahí trabajando ya hace bastantes años y de manera eh, pues un poco paralela no yo voy haciendo igual como cositas por, por mi cuenta pero pues siempre trabajando en la música que es lo que lo que más me encanta no
0: pues mira eh, obviamente pregunta obligada es eh... ¿Cómo llegas tú a la música o cómo llega la música a ti, a tu vida?
1: Bueno, sí, creo que creo que la, 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 el planteamiento adecuado sería de ¿no? cómo, cómo, llega, eh, cómo llega la música a mí, porque, bueno, la música ha sido en realidad parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Mi memoria no es muy buena de mis primeros años de vida, pero pero pues tengo así como que pequeños flashbacks de... Eh, pues yo cantando ahí para para mis tíos, para mis para mis, eh, para mi abuelita paterna eh, yo siempre bueno acá en las fiestas eh, de los santos eh, ahora ya no mucho pero antes se acostumbraba mucho a tener como grupos en vivo eh, y yo era fanático de, de estar como al lado de la de, de la banda ¿no? sobre todo al lado de la batería así como que tratando de marcar yo el, el, el ritmo con el pie entonces es como que la música ha sido parte de mí desde siempre, eh, sobre todo, en eh, gran parte gracias a mi papá. Mi papá es, es, eh, pues es un músico empírico y bueno, es un músico que lamentablemente no ha podido eh, seguir y elegir el camino que a mí se me ha dado la oportunidad, que la vida y obviamente el apoyo de mis padres me ha, me ha dado la oportunidad de, de hacer lo que hago hoy. Eh, mi viejo no ha podido tener esa, esa suerte que yo sí, pero pero pues él es un gran pilar de lo que la música es para mí hoy. Eh, me, me atrevería a decir que es la primera influencia en música que, que yo he tenido en mi, en mi vida, porque pues eh, era escuchar lo que él escuchaba, ¿no? Escuchar eh, Camilo VI, escuchar mucho mariachi, soy total amante del mariachi. Es más, eh, he sido mariachi un tiempo en mi vida acá en Bolivia, entonces la música sí parte, es. Es como que lo tengo eh, en, en, en la genética, ¿no? Es parte de mi ADN la música.
0: Qué importante eso, ¿no? Este, la, la relevancia que tuvo Camilo Sexto en Latinoamérica, Centro de Latinoamérica, en México también en aquellos tiempos, ¿no? Este, básicamente Camilo Sexto VI vino, vino pues a, a. yo creo que muchos de nosotros existimos gracias a él.
1: <risa> sí, 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 definitivamente. Camilo Sexto, José José. Eh, 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 Django eh, Se me está yendo hoy, eh, en, ahorita un nombre de un cantante argentino Igual, eh, Odán, Todos esos cantantes que eran como los los, eh, los top eh, cantantes en la época de mi papá son, son parte de lo que yo he empezado como, como oyente, como amante de la música ¿no? y, y de ahí ya pues todo, toda la historia hasta ahora
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el, cuál fue el, el primer instrumento que, que en sí aprendiste a tocar o el primer instrumento con el que te tropezaste ¿no? en una vida artística?
1: Eh, el primer instrumento que eh, afortunadamente aprendí a tocar fue el, el charango. El charango lo es un instrumento hermoso que justo eh, mi, vuelvo a mi papá. Mi papá eh, tenía un charango que hoy es mío, que era un un charango que lo hizo construir eh, su papá, mi, mi abuelo paterno eh, a quien no tuve la oportunidad de conocer eh, él falleció bastante joven y, y como que el charango me llamó, sentí como que bueno, bueno no lo conocía al abuelito pero bueno, a ver a ver si aquí lo encuentro y, y sentí un poco de eso así que me agarré del charango tomé unas cuantas clases eh, cuando tenía me parece que siete años, sí, siete, no, ocho años, cuando tenía ocho años eh, tuve, un, tuve un par de clases en el colegio en el que estaba en ese momento y ya, de ahí lo dejé unos buenos años y empecé con otros instrumentos al momento de cambiar de, de colegio, pero el charango ha sido el primer instrumento que, que lo he tomado y lo, lo he querido aprender.
0: Déjame regresar un poco a lo que mencionaste del mariachi, cómo, o sea, cómo, bueno, pues obviamente tan lejos de México, ¿no? cómo y Llega el mariachi a tu vida, o sea, ¿cómo empiezas a escuchar mariachi? ¿Tienes algún mariachi, por ejemplo, favorito, como es el caso de Mariachi Vargas, el Sol de México, el mariachi de las Américas? Eh, cu cuéntame un poquito, de ¿cómo fue que te hiciste mariachi? Porque eso es súper curioso, ¿no? Ser mariachi en Bolivia.
1: Claro, sí. Eh, de hecho, acá, bueno, me parece que ahora ya como que ha bajado un poco. Hay, hay bastantes mariachis en Bolivia, pero la época en la que yo me metía a hacer mariachi, que fue cuando tenía... Fue una época corta, fueron exagerando probablemente cuatro meses, que los... Eh, cuando tenía 15 años, en la transición de 15 a 16 años, eh, acá en, en Bolivia había un... Bueno, hay... Sigue habiendo un muy buen mariachi, uno de los mejores que hay acá, que es el mariachi mi tierra, que casualmente los... Eh, pues los, eh, la cantante del mariachi y el director musical del mariachi eran, oh, o bueno, siguen siendo papás de, de una amiga mía de, de, de colegio, del que estábamos en el mismo curso. Y a mí me gustaba mucho cantar, era todo el tiempo andaba cantando, andaba ahí como que eh, cantando mientras pasábamos clases, mientras estábamos en el, en el recreo, todo el, todo el tiempo, entonces era como que bueno, él, él puede cantar. Y me ofrecieron, me ofrecieron eh, ser parte de un proyecto que ellos estaban teniendo, que era eh, como un mariachi juvenil. Entonces éramos puros integrantes así entre, entre 15 y 20 años, todos bastante jóvenes. Y fue ahí en vacaciones de, de, del colegio que estuve con tres compañeros de curso y ahí es un par de amigos y... Eh, pues ahí fue como que fui mariachi, ¿no? Pero escuchar mariachi, yo lo escuchaba desde muy pequeño porque precisamente mi, mi, mi papá es muy fanático. Eh, tenía, bueno, tiene discos, eh, los long play, los, los discos realmente antiguos de Vicente Fernández, de Javier Solís, de Pedro Fernández. Me parece que tiene uno de Alejandro Fernández. Eh, así, varios, varios discos. Entonces era como que el mariachi siempre igual ha estado presente en mi vida. Eh, sobre todo Vicente Fernández. Vicente Fernández eh, es para mí ha sido el, el referente de la música mariachi y el primer artista de música mexicana que, que, que realmente me ha, me ha conmovido y, y pues acá en Bolivia en esa época era muy popular el mariachi cuando yo cuando yo estaba yo estaba ahí en el mariachi juvenil mi tía entonces, eh, como te digo, no, el mariachi ha sido parte de mi vida, es, eh, todo el, toda mi vida toda mi vida ha sido ha sido, ha sido, sido tener un poco de mariachi, y justo has mencionado un mariachi que a mí me fascina, que lo empecé a escuchar en realidad eh, cuando empecé a trabajar de mariachi a mis 15 años, el mariachi Sol de México, eh, para mí es, es una explosión musical escucharlos, escuchar ese mariachi, de hecho vi un documental, del, del director de, del mariachi que explicaba, ¿no? Como, como pues antiguamente el mariachi era como música, pues es música muy folclórica, pero como que estaba un poco desconectada de toda la música clásica, de los arreglos clásicos más complejos, digamos. Y como que el director de mariachi solo México ha sido la, la conexión entre estos dos mundos y, y para mí son obras de arte completas las que hace el mariachi sí. sol de México
0: eran, eran, las, eran las famosas rondallas no que son como, como música instrumental o sea es como pues sí el mariachi sin música lo que es el mariachi mariachi tocando no las rondallas que no son muy comercial muy comercialmente conocidas sí 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 exactamente este, cómo eh, tienes tienes alguna eh, porque yo te he visto cantar en tus reels y cantas muy, una canción que me, que me encantó como la, 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 la utilizaste. y De hecho, la voy a utilizar para promocionar el episodio, con tu permiso. Es la de sí, Solo sí. le pido a Dios. Me gusta mucho cómo la cantaste. Eh, ¿Te gusta la trova? ¿Tienes alguna inclinación hacia la trova? este ¿Qué tipo de estilo eh, es el que más te gusta al momento de sentarte a tocar la guitarra?
1: Eh, creo que sí. Creo que es la trova es un pues un estilo bastante, lo siento bastante cercano a mí, eh, como te dije, ¿no? Eh, la, eh, la música mariachi, bastantes canciones de John Sebastian, igual soy bastante fanático, eh, pero la música trova, eh, las baladas, soy bastante, bastante amante de las baladas y obviamente el folclore de mi país, el folclore de mi país, nunca, no, no puedo no tocar algo cuando estoy con la guitarra en mano y... Y el folclore argentino, le tengo un cariño muy grande igual a las zambas, de hecho tengo un par de zambas eh, que, que las he escrito yo porque, no sé, me siento muy conectado a todo esto de, del folclore argentino y boliviano y, bueno, como te digo, ¿no? las, todo lo que son las baladas, eh, pop, eh, lo que es la trova un poco, sí, soy, no soy un gran conocedor, un conocedor de la trova, no es como que tengo un, un amplio conocimiento. Estoy cada vez aprendiendo un poco más, pero, pero obviamente si, si yo hablo, si yo pienso en Trova, lo primero que se me viene a la cabeza es, es eh, Silvio Rodríguez o Pablo Milanés claro. y un par de canciones por ahí de Jorge Drexler que no son precisamente Trova, pero como que van por ahí, no como que van por, por, por ese lado.
0: Claro. ¿Recuerdas la primera vez, recuerdas lo que estaba pasando alrededor cuando te sentaste a componer tu primera canción, porque obviamente pues eres músico, cantautor y compositor. ¿Recuerdas ese día cuando te sentaste? ¿Qué fue lo que te movió a componer tu primera canción?
1: Sí, sí, de hecho sí, es, es bastante gracioso porque soy, eh, bueno, ahora ya como que lo he, lo he, lo he aprendido a manejar, pero de, de adolescente, de, de bueno, más joven, era tremendo romántico, rayando en lo cursi. Entonces, uh -huh. la primera canción que, que recuerdo, que tengo memoria de ella, que sé que no es la primera canción que compuse, pero es como la primera que, que la realmente la grabé en la cabeza, era para pues para una muchacha que, eh, que en ese tiempo era, era mi pretendiente, digamos. No, no 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 era todavía mi novia, pero era como que ahí había algo. Entonces fue una canción que hice, hice pensando en ella, que tenía... Eh, 14 años sí, 14 años tenía 14 años, estaba justo eh, estaba intentando aprender a tocar la guitarra entonces la canción la compuse entre piano y charango entonces eh, salió algo medio chistoso, pero, pero sí, sí me acuerdo muy bien de esa canción ¿y
0: fue un desamor o fue algo que sí te dejó un buen sabor de boca?
1: Eh, no, sí, sí sí, sí fue un, un agradable me agrada de recuerdo, era bueno muy muy joven, ¿no? Era un pequeño enamoramiento de, de adolescente, pero que no, no, no terminó catastrófico, pero bueno, obviamente terminó, ¿no? Qué
0: bueno, porque ya ves que siempre es, es, es como que, ah, la primera vez que me rompieron el corazón, ¿no? Todo ese show. Este, ¿cómo, cómo tomó tu familia eh, el hecho de decirles, o cómo fue ese día que les dijiste, sabes qué? Pues yo quiero ser músico, pues tú obviamente comentas que tu papá. Este, pues no tuvo la oportunidad, ¿no? de, de, de florecer. Y al igual que el mío, el mío también escribía muy bonito y componía canciones, pero nunca tuvo esa posibilidad. Y nosotros llegamos a tomar el estandarte, ¿no? Y, y a, a caminar un poquito más con, con el deseo de ellos. Eh, ¿Cómo fue esa reacción de tu familia cuando les dijiste, hey, pues quiero ser músico y me quiero dedicar a esto?
1: Eh, fue, fue, fue interesante, fue una pequeña transición eh, para aceptarlo pero no fue tan duro porque el segundo colegio en el que yo estudié es un colegio acá de Cochabamba, donde yo vivo, de donde soy, que se llama, eh, es el Instituto Eduardo Laredo, que es un colegio que eh, todo el horario de la mañana se dedica pues a la enseñanza normal, todo lo que es matemáticas, historia y todas las materias regulares, digamos, y por la tarde y una pequeña parte de la noche se dedica absolutamente a la enseñanza de artes de no solo música sino danza y teatro igual y, y yo no sabía de este, la existencia de este colegio porque era muy niño, se entra ahí en un cuarto de primaria acá en Bolivia que cuando yo entré era cuarto de primaria y ahí tienes nueve años, entre nueve y diez años, entonces era como que yo no tenía idea no me, me, mi papá y mi mamá poco más apoyo de mi papá por lo la cuestión de la música que que apoyó que entrara ahí mi mamá lo aceptó entonces como que tuve música en mi vida tuve enseñanza musical desde mis 9 hasta mis 17 años y no les sorprendió mucho el hecho de que yo les diga bueno me llamaron de este grupo y quiero entrar no les sorprendió pero como que sí me pusieron condiciones no me dijeron bueno Está bien, ese pues, músico, pero los estudios son primero, tienes que sacar una carrera, tienes que salir profesional, que lo hice, les pues cumplí. Y, y obviamente el miedo de, de los vicios, que igual afortunadamente no pues no tengo ninguno, entonces eh, lo aceptaron, pero fue como una transición con el tiempo, ¿no? Como que viendo si, si realmente lo sigo haciendo y como que controlando de que no falle con los estudios. Y ya, cuando vieron que realmente amo lo que hago y es un, para mí es un trabajo serio, yo lo tomo como, como algo muy, muy serio, no es un, un hobby. Entonces ya, como que lo aceptaron y bueno, ahora ya están tranquilos con el hecho de que, bueno, soy músico y es a lo que me dedico.
0: ¿Qué es la carrera que estudiaste? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu carrera de lado, de, de, tu plan B?
1: Eh, un punto... Un plan B tan de lado no es, porque estudié ingeniería de sonido, entonces la música ah, bueno. está ahí, todavía presente.
0: Qué padre, qué chido. O sea, que te toca, pues, trabajar de indirectamente, pues, llegar ahí. vas a Se van a montar a trabajar y te toca de una vez checar sonido de todo ese show, ¿no?
1: Eh, sí, 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 estoy estoy igual ahí pendiente de... Eh, bueno, con el grupo que con el, con, con el que estoy ya casi 13 años, bueno van a ser 13 años, eh, estamos eh, con un integrante más que es un colega mío en, el, en la ingeniería de sonido igual, estamos ahí toda la cuestión del trabajo en estudio y bueno en vivo tenemos nuestro, nuestros técnicos pero obviamente siempre estamos como que ahí pendientes, qué está pasando, estamos como que curioseando pero, pero sí igual ahí de manera, bueno por la ingeniería de sonido estoy igual totalmente pendiente y sigo trabajando y aprendiendo constantemente.
0: Alguna vez, me imagino que sí, porque, pero igual no quiero robarte tus palabras, pero alguna vez en tu cuarto con tu guitarra acústica tocando, te imaginaste llegar a estar frente a miles de personas y no solamente eso, sino salir de tu país, por ejemplo, a Chile, Argentina, Argentina, eh, ir a Ecuador y empezarte a mover y todos estos festivales como veo que lo están haciendo y un, un escenario con luces y todo bonito y la gente reaccionando y millones de reproducciones en YouTube como ustedes tienen en sus videos, ¿en algún momento pasó por tu cabeza eso o, 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 o no?
1: Eh, pues obviamente era un sueño, ¿no? Tenía ese sueño desde muy, desde muy chico eh, de, de poder... Eh, de poder pisar un escenario y, y que haya no me imaginé miles no me imaginaba así como que todos mis conocidos todos mis amigos toda mi familia viendo y felices y aplaudiéndome pero llegar al punto en que en que hacemos bueno en que en que salgo de gira por por otros países eh, conozco otras culturas y, y todo lo que está pasando y todo lo que, lo que sigue pasando con el grupo, eh, la verdad es que no, no me, lo, no me lo imaginaba que llegara así. Entonces es como que mi realidad eh, superó eh, la expectativa de mis sueños y es algo que me, que me llena de profunda felicidad. De hecho, la primera vez que, eh, que yo, bueno, no, no fue la primera vez que salí de mi país, pero sí fue la primera vez que, que volé, que tomé un vuelo para ir a otro país, fue gracias a, a la música, fue gracias al, al grupo en el que estoy. Y es más, la primera vez que, eh, que, que como que viajé solo, salí del país solo, fue, fue con el, la orquesta sinfónica, del, la, la orquesta y la banda sinfónica del, del colegio en el que estaba, que yo era integrante, entonces nos fuimos a Chile y que tenía 16 años. Entonces ahí como que ya en, Ahí empecé a desear más, más y más la música y, y no, no me imaginaba llegar a los escenarios que, que he podido llegar ahora, pero obviamente vivo feliz de eso.
0: Cuéntame de, de, de cómo llegas a la, a la agrupación. Quiero ver a ver si la logro pronunciar bien. ¿Es Chila Hatun?
1: Chila Hatun, sí, exacto. En realidad es este, okay. este, este un sonido explosivo. Chila Hatun, espero es es Chila es una gran pronunciación, ¿no? es un, una gran pronunciación, sí.
0: Okay. ¿Qué significa
1: Chila Hatton eh, es eh, viene de, proviene del idioma quechua, es uh -huh. quiere decir pequeños grandes.
0: Mm, ok, pequeños grandes, muy bien. ¿Y cómo llegan, cómo llegas, cómo llegas tú a este proyecto, cómo llega el proyecto a ti?
1: Eh, bueno llega. Eh, porque yo tenía en aquel entonces, cuando estaba en el último año de colegio, a mis 17 años, tenía una, una amiga, una amiga en el colegio que era un, unos cuantos años menor a mí, que, eh, bueno, la hermana de, el, el, pero el hermano de ella es uno de los integrantes del grupo de Chila Hatton, es uno de los integrantes, uno de los fundadores, que justo estaban buscando un bajista y yo en el colegio no, pues no era el bajo mi especialidad, pero por necesidad había tenido que aprender como que a tocar un, una base muy simple. Y, y un día de repente ella se me acerca, me pasa un disco del grupo y no me dice nada más que escúchalo y dime si te gusta. Y yo, ok. Yo pensé que me estaba como que compartiendo música porque no había, en aquel entonces no había... No había Spotify, ¿no? No podías pasar un link. Entonces, yo dije, bueno, ya. Llegué a casa, lo escuché, y la verdad es que sí, me gustó mucho. Ya los había escuchado a los chicos alguna vez en vivo. Los había visto en algún escenario. Eh, pero yo escuché el disco, me, 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 me encantó mucho, me gustó mucho la, la, la forma que, que ellos tenían para tocar el folklore siendo tan jóvenes, siendo de mi edad y un, un, unos, un par de años mayor algunos. Y nada, al día siguiente se me acerca, me dice... ¿te ha gustado? yo, sí, sí, está buenísimo Ya, eh, entonces mi hermano te va a llamar y yo, ¿quién es tu hermano? no entendía nada así. El y su hermano que se llama Huáscar me habla, me dice ¿qué tal? Eh, creo que te habló mi hermana yo soy hermano de, 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 de ella y eh, mira, quisiera reunirme eh, contigo tuve una reunión como para hablar de mi proyecto de vida que es lo que quería hacer y eh, de ahí me dijo, como que bueno, ya entonces a ver, te vamos a hablar y yo como que bueno, no sé, tal vez no les, no les, no les caí bien, tal vez algo, algo malo pasó, pero no eh, pasó que el director del grupo que es Gonzalo Hermosa Camacho, que es el mayor de todos, eh, no estaba, entonces quería que él me escuche cantar, que él bueno, hablar con él, y ya me volvieron a hablar para volver a reunirme con ellos, tuve un, una pequeña audición en cuanto a mi voz y, y ya me dijeron, ok, entonces saca los temas y empezamos a ensayar. Y así como, como si nada, estaba ensayando con los muchachos.
0: Son unos monstruos, eh. O sea, son unos monstruos eh, para tocar. La verdad, son todos ustedes son una bola de freaks, de locos, porque toman, tocan muy bien, o sea, o sea, eh, cuando los miras a todos tocando la flauta la batería, el bajo, la guitarra y, y al mismo tiempo bailando y porque mira, un músico es músico cuando se para a tocar, pero ya cuando el músico está tocando y está bailando y da vueltas y de repente bajas la, bajas la guitarra y toca la flauta y bajas la flauta agarra la, o sea, ya es como que oye, eh, ya eres un músico completo y luego cantas, no hombre está, está canijo eh, voy a igual a compartir unos videos cuando salga este episodio para promocionar pero ya la gente que nos escuche cuando salga este episodio se va a dar cuenta al ver los videos de de, de, de esta bola. Y están bien jóvenes, esta bola de, 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 pues de fenómenos ¿no? musicales. Y veo que se llevan muy bien. Cuéntame un poquito de, de, de cómo fue tu primera vez cuando te subiste al escenario con ellos. ¿Dónde fue? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo te sintiste? ¿Cuál fue la reacción de la familia? Cuéntame de esa, de esa primera aparición en público ya con el grupo.
1: Eh, uy, sí, fue, fue, muy, fue muy interesante porque, de hecho, la primera vez que toqué con ellos no fue acá en, en Bolivia. Así que la primera vez en escenario con ellos mi familia no pudo verme. Fue en un concierto que tuvimos en la ciudad de Puno, en Perú, que estuvo, estuvo mortal. Eh, obviamente yo estaba totalmente nervioso. Eh, aparte de que la ciudad, eh, eh, Puno es una ciudad bastante fría, entonces era como que los fríos, los nervios me ponían a temblar más todavía y obviamente los chicos ya tenían un, un recorrido de unos cuantos años cuando, cuando yo entré al grupo, entonces ya tenían como que un, un, una base de fans construida eh, en, en Perú, sobre todo en Perú, fue, creo que ha sido uno de los países donde más fuerte se los había recibido de entrada. Entonces, ya había bastantes fans allá, bastante apoyo, bastante emoción de la gente. Entonces, eh, para mí eso obviamente me emocionó, pero como que me puso más nervioso, ¿no? puso más presión sobre, sobre lo, que yo que ten, lo, que, lo que yo tenía que hacer. Y no, fueron, fueron muchos nervios, pero fueron nervios de los buenos. Es un, una ciudad a la que yo le tengo mucho cariño, Puno, porque, bueno, así sido la ciudad que me ha visto eh, nacer como integrante de Chilajatún. Eh, y ha sido una mezcla, ¿no? de nervios, de felicidad, de, de hasta un poco agobiado me sentía, pero, pero todavía ahora me acuerdo y me pongo feliz porque, bueno, ha sido, ha sido una experiencia muy, muy linda. A mis 17 años ha sido la primera vez que he tenido que viajar. Obviamente mi, mi mamá y mi papá muy nerviosos de, de que yo viaje eh, prácticamente solo a otro país, pero yo llegué contentísimo, yo llegué muy feliz, ellos, yo me acuerdo que ellos bueno se alegraron por, por mi felicidad y, y no yo les dije, no, no, acá no puedo irme de aquí, o sea, este, este grupo realmente siento algo con ellos que, que, que yo necesito quedarme.
0: Claro. Y ahora ya no, ya no sufres esos nervios, o sea, o es inevitable no sentir un poquito de, eh, de nervios al subir o antes de subir, o sea... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Menos nervioso o igual de nervioso? ¿Cuál es tu, tu, tu nivel de nervios ya en este momento, después de 13 años con ellos?
1: Eh, bueno, no sé, si, no sé si los nervios precisamente sigan, pero pues sí las ansias, ¿no? Es como una ansiedad que se siente cada vez que subimos a un escenario. Eh, los nervios sí como que reaparecen un poco fuertes cuando... Cuando nos toca subirnos a escenarios nuevos, cuando nos toca eh, visitar alguna ciudad nueva o, o visitar o qué sé yo, subir a un nuevo escenario en alguna ciudad ya conocida, en algún escenario más grande, cuando pasa eso sí, hay como que vuelven un poco los nervios, pero pero son nervios de los buenos, son más que nervios, como te digo, no, son ansias, es una ansiedad de ya estar ahí en el escenario y poder, y poder eh, entregarme a la gente a través de la música.
0: Muchos artistas se vuelven adictos al, a la adrenalina que provoca eh, la aglomeración de las personas, ¿no? Y el, el ruido cuando subes. Eh, ¿Te ha afectado un poquito, digamos, que eh, ese golpe de realidad cuando subes al escenario tienes que ser a mil, dos mil, tres mil personas viéndote los celulares, las fotos? Eh, ¿Has visto algún impacto en tu vida personal? Por ejemplo, eh, que ya no puedas, que te cueste más trabajo dormir... Eh, que te dé más pena el ridículo eh, que sientas que alguien te pueda reconocer en la calle eh, te ha afectado en algo el hecho de tener pues una aglomeración de personas que, que va que sabes que paga para ir a verte a verte tocar
1: eh, bueno afectar me parece que sí afecta en mi vida pero no considero de una manera negativa no nunca me he privado del sueño por ejemplo como dices de esto pero pero sí, obviamente me ha afectado, me ha, eh, tal vez miedo al ridículo, no, realmente no, eh, soy bastante, eh, soy bastante de la idea de que, bueno, pues la gente siempre va a hablar, siempre va a tener algo que decir, entonces, pues que hablen de lo que yo soy, no no trato de ocultar eh, cosas de, de, de mí, pero obviamente tengo cierta, pues tengo que tener una pequeña reserva ¿no? de mi vida mi vida personal con, con, con mi faceta de artista pero un, un efecto negativo no realmente no, no siento que haya tenido eh, están los sacrificios de la vida del músico ¿no? que bueno pasar menos tiempo en casa eh, pasar menos tiempo con la familia que ya con los años uno se habitúa y haya la forma de compensar estas ausencias pero pero más allá de eso, no, no realmente no he tenido, no he tenido un, un efecto negativo. Afortunadamente acá en Cochabamba, por la calle ando totalmente tranquilo, no 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 ando así como que con gente abalanzando, a, a, como que gente encima mía, así como que una foto acá, no, ando bastante, como que dicen, soy bastante perfil bajo, entonces ando tranquilo. En otras ciudades sí, como que es más, es más común que nos reconozcan, pero nunca me ha molestado, nunca me ha digamos, eh, afectado, porque, afortunadamente, la gente que nos sigue, que nos, nos reconoce en algún otro lado, en algún aeropuerto, es siempre muy amable, siempre muy muy educada, y, pues, si nos piden una foto, o algún videíto, o algún autógrafo, siempre es de una manera muy amable y muy llena de cariño, entonces, ningún ningún efecto negativo hasta el momento, por suerte.
0: ¿Qué se, qué se siente? O sea, ¿qué se siente saber... Por ejemplo, no sé en qué ciudad, en donde más se les, pero digamos que en la ciudad donde más se les conoce. ¿Qué se siente estar ahí en esa ciudad, sabiendo que en cualquier segundo alguien puede llegar? Ah, Luchito, una foto, o, o, o como un saludo, o esto. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué, ¿Qué te provoca en tu corazón esas cosas?
1: Eh, uy, es, es obviamente algo muy lindo, ¿no? Eh, creo que probablemente las ciudades donde, donde más es posible que bueno, me pase eso, es eh, en Buenos Aires, en Argentina y eh, en Quito, en, en Ecuador y acá en Bolivia, pues eh, Sucre, probablemente la ciudad donde más, más me puede pasar eso y a mí me, me pone muy, muy feliz, muy contento eh, sí, me, sí me impacta, ¿no? sí me choca, sí me da como que un poco de mmm, no, no sé si vergüenza, pero es como que me siento un poquito abochornado, como que me, me parece tan, tan raro, aún no me acostumbro a esa, a, esa, a esa idea, ¿no? De que la gente pueda acercarse y decirme eh, una fotito, por favor, o me diga, ay, tú eres el chilaja, tú una foto, y es como que todavía me, me sorprende, pero obviamente me alegra, me alegra porque, como te digo, la gente que, que hace eso, que se ha acercado a pedirme una foto, que me ha reconocido en la calle alguna vez, son personas siempre muy amables, son personas siempre que pues, se acercan con, que se les nota el, el, el cariño en, en el rostro y, y no, pues eso se transmite y eso se contagia. Entonces, para mí es, es algo muy bonito siempre.
0: Cuando ya tienes tantas, tantas, obviamente tanto alcance, ya como ustedes tienen en YouTube millones y millones de reproducciones, eh, sí. obviamente ya llegan, a, llegan los fans, pero también llegan los haters, ¿no? Los, los que siempre están ahí incomodando en los comentarios en las publicaciones el amarillismo has experimentado tanto en privado como con la agrupación amarillismo alguna sí. vez en tu vida
1: eh, yo de manera eh, pues personal no afortunadamente no 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 he sido no me ha tocado nada de eso eh, hasta ahora espero que sí que continúe de esa manera pero sí al grupo eh, algunos integrantes del grupo o al mismo grupo en sí no nos ha tocado nos ha tocado ciertos eh, pues, comentarios negativos, ciertas eh, noticias un poco desagradables, eh, pero eh, obviamente son cosas pues, que se desmienten al instante y afortunadamente la gente que nos sigue es muy, pues anda muy pendiente de nosotros, entonces saben cuando, pues cuando algún artículo, cuando alguna noticia es, pues, es falsa, que como te digo, ¿no? Nosotros individualmente y como grupo también tratamos de mantener como que un, pues como se dice, un perfil bajo, ¿no? No no involucra mucho en nuestra vida personal, pero siempre se nos, siempre se, se quiere atacar, ¿no? Siempre hay gente que, pues, que por algún motivo eh, desea, desea dañar eh, al grupo, desea dañar a, a las personas del grupo, pero afortunadamente nunca pues nunca ha sucedido nada muy grave, nada, nada fuerte y obviamente nada que sea que sea cierto, ¿no? Puros rumores, puros, puras cosas desagradables que pues, se han desmentido al, al, al momento. Pero, bueno, son cosas que pasan cuando estás en este, en este rubro, ¿no?
0: Cuando estaba, cuando estaba preparándome para, para este podcast, este, me metí un poquito de escarbé de fondo a, 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 a tu base de fans, ¿no? Este, y estaba viendo que ustedes básicamente ya son como un foco de folklore, son un foco de, de referencia para las comunidades indígenas, eh, tanto no solamente en Perú, sino en Bolivia. Este, tienen mucho, mucho amor de, de las comunidades, mucho amor de, 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 de la gente que pertenece a las comunidades. Y lo empecé a ver también en los videos. Obviamente, eh, ustedes salen a, a mostrar, mira, estamos orgullosos de nuestros bailes, de nuestros indígenas, de nuestro color, de nuestra cultura, eh, de la música de viento, de las flautas, de, de todo este show. Y, y es bonito no alejarte de tu raíz, sino, hey, aquí estamos siempre, siempre hay fiesta, siempre hay eh, color, siempre hay diversión, siempre hay alegría, siempre hay danza, siempre hay baile. Eh, y eso es bonito porque es muy difícil ganarte la comunidad indígena de cualquier país, ¿eh? de cualquier país, ya sea en México, en, en Guatemala, en El Salvador, en cualquier país de, de América Latina donde haya eh, indígenas, eh, comunidades indígenas, es muy difícil ganarte el amor y la apreciación de ellos, obviamente por todo el, el término del clasismo que desgraciadamente aún existe en, en Centroamérica, México, en Sudamérica, no se diga. Entonces, muy padre y, y felicidades por eso y por todos, por, por lo que han hecho. Eh, cuando ustedes se suben al escenario, cada uno tiene su personalidad indescriptible, pero es, es muy difícil no, no ubicarte a ti en el escenario. Porque tú ya tienes tu estilo, o sea, tienes tu gorrito, tu barba, tus leros o sea, sabemos que eres tú, luego, luego, en cuanto subes, ¿no? O sea, no, no te pierdes con el grupo. Eh, ¿Cómo llegaste a hacer tu estilo? O sea, ¿tú consideras que estás haciendo un estilo, estás en proceso, o te imaginaste pues subirte así al escenario con tu gorro? Y... O, ¿Qué te llama tener este estilo que tienes? Porque, como te digo, es imposible no verte en el escenario.
1: Eh, uy, bueno, eh, primero gracias, ¿no? Gracias por, por, por eso, por, pues por, por eh, decirme, ¿no? Que, es, que soy bastante reconocido en el escenario, eso es algo que me alegra. Y, y sí, de hecho, pues mi estilo es como, como, bueno, como decía hace un momento, ¿no? Soy, trato de ser eh, lo que soy, simplemente el, eh, mi, mi versión más auténtica. Y de hecho los sombreros... Eh, tengo una pequeña colección de sombreros que los he ido comprando, he ido guardando algunos regalos con, con los años y todo ha nacido a partir de un sombrero que eh, le pertenecía a mi abuelo materno. Eh, mi abuelo materno era, una, bueno, era, un, era, un, era un señor del campo acá en, en Cochabamba, lamentablemente ya no, pues ya, no, ya no vive, ya no está con nosotros, pero... Eh, era muy característico de su sombrerito no es, es un sombrero que usan normalmente los, los señores del campo eh, usaban más mucho más antes acá en cochabamba eh, mi, mi abuelito tenía pues tienen aún una casa bastante bastante grande con, con unos sembradíos de maíz eh, en el campo acá en acá en cochabamba ahora ya como que ya ha llegado un poquito la ciudad ahí ya no es ya no es campo en realidad y es más ciudad pero Obviamente antes era muy campo, eh, mucha tierra, muchos sembradillos, mucho pasto. Yo recuerdo ir a su casa cuando era niño y ver ovejas. Eh, tenían, tenían ovejas ellos, eh, tenían, eh, tenían pavos, tenían patos, tenían bastantes, bastantes animalitos. Entonces, ese sombrerito eh, yo lo encontré un día en, en la casa de mis abuelos cuando mi, mi abuelita ya había fallecido. Y estaba ahí, el sombrero como que abandonado. Yo pedí permiso. Eh, a mi abuelita que, pues si me lo podía llevar, se si me lo podía quedar y me dijo llévatelo hijo, no pasa nada y a partir de ese sombrero es como que nació mi, mi gusto por, por los sombreros, me encanta me encanta todo, todo, todo tipo de sombreritos y el que, bueno, son dos los que uso en escenario ahora pero el primero que me compré eh, lo hice pensando en, en, el, en el de mi abuelo, que es bastante 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 similar de cierta forma pero igual muy diferente, muy muy mío, digamos, no es tan tradicional de, de señor de campo el sombrero que yo uso en el escenario, pero es similar al de mi abuelito, entonces es, eh, siento que es ahí, ¿no? la conexión con, con, con mi abuelito, digamos, con mi con mi raíz que es pues desde el campo, no, yo estoy total, tengo totalmente claro que, que pues sangre azul, ¿no? no soy, soy 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 alguien que proviene de gente del campo y a mí me, me enorgullece por completo eso entonces, ese sombrero es una parte de. de, de es una forma mía de, de demostrar que eso, ¿no? que yo estoy consciente de, de dónde vengo y estoy totalmente orgulloso de eso.
0: ¿Cuál es el proceso de composición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, ese momento en el que te sientas a, a componer? Por ejemplo, yo en el caso de mis poesías y mis novelas, curiosamente siempre empiezo por el final, ¿no? siempre te, Siempre empiezo por esa frase con la que sé que todo va a acabar y ya nada más el trabajo es desarrollar la historia que te vuelva a regresar a esa frase. Eh, ¿Hay algún momento en el día en el que te guste componer? ¿Eres un compositor introvertido que te gusta orillarte a componer? ¿O eres una persona que puedes componer en, en, en un espacio público? Cuéntame un poquito de, de tu lado de compositor.
1: Eh, uy, eso sí es, es bastante variado, eh, pero usualmente es más o menos similar a tu proceso, no es que empiezo por el final, pero sí empiezo como que, eh, pues, o por el estribillo, como que, como que hacia aquí quiero que vaya, o a veces por el título, ¿no? Eh, se me viene como que una frase, como que algo a la cabeza y digo, mm, esto puede ser una canción, pero, 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 ¿cómo va la canción? Entonces ya de ahí como que va, como que voy explorando. A, a través del título y explorando qué, qué puede qué puede salir y, y obviamente los sentimientos, ¿no? Es mucho, mucho de mi estado de ánimo, ¿no? Si estoy, qué sé yo, si en ese momento estoy bastante contento o bastante enamorado, estoy, o estoy con arrepentimiento por algo que he hecho, o estoy triste, o bueno, todo depende de mi estado de ánimo, pero, pero normalmente parto por ahí, como que hacia dónde quiero que vaya la canción, cuál va a ser el estribillo, o o como quisiera que se llame una canción, de qué quisiera hablar. Y, y creo que es mi lugar favorito para componer es, es mi habitación. Es mi, mi habitación eh, sentado en la cama con, con la guitarra vieja que tengo y, y de, ahí, de ahí partimos. Pero, pero sí soy mucho de como que me vienen ideas a la cabeza, eh, normalmente cuando estamos de viaje, cuando estamos sobre todo en carretera, como son tramos, pues tres, cuatro, hasta hasta siete, ocho horas de de, de cajeteras, como que pues hay tiempo como para que trabaje la cabeza, como para que vengan ideas y de hecho tengo tengo una, un pequeño blog de notas en el celular que, que son con frases, eh, con frases totalmente pues aleatorias, ¿no? Como que se me viene una frase y bueno esto esto puede estar bueno para algo, entonces voy anotando y cuando ya me siento a componer algo eh, voy revisando, ¿no? ¿qué es lo que, qué es lo que he anotando y a partir de ahí puedo, pues, puedo, puedo, desarrollar las ideas, ¿no? A través de la música.
0: ¿Consideras que tienes una inspiración amigable o caprichosa?
1: Eh, creo que es, 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 fluctuante eso. Tengo, suele ser amigable, suele ser amigable, pero, pero me han, me han tocado, me han tocado momentos de que, pues no como que no quiere pasar, ¿no? Estoy ahí sentado y, y, y se niega, se niega mi cabeza, se niega mi, mi digamos, mi, mi inspiración a, a seguir un flujo tranquilo, pero usualmente sí es, es, es bastante amigable. Todo depende de, del estado de ánimo igual, ¿no? Eh, me he dado cuenta que mientras más triste o más... Eh, eh, pues más culpable me sienta yo eh, de algo o más eh, afligido me sienta por algo, como que se me, me cuesta más, me cuesta más eh, conectar la, la, las ideas, pero, pero sí sí lo puedo hacer, simplemente necesito como que un poco de calma en la cabeza y, y lo puedo lo puedo hacer.
0: ¿Cómo es el intercambio de información en una agrupación como, como Chilajatún? O sea, tienen ustedes como, bueno, si sí se puede decir, ¿eh? si sí, tienen como una especie de drive donde todos suben cosas así a la, a la nube y se comparten ideas o, o se llaman por teléfono por Skype o Zoom o se reúnen eh, en un cierto lugar a ensayar porque es un grupo pues que tiene letras, o sea que no es solamente una canción, es guitarra, sino tienen un desmadre de instrumentos este, parece una fiesta pagana cada canción, pero muy chida o sea, <risa> <risa> ¿cómo le hacen para reunir para reunirse, ensayar y crear canciones nuevas, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho el, el digamos que el, el gran artífice de toda la composición eh, en el grupo es es nuestro director musical, que es, es Gonzalo Gonzalo Hermosa Camacho es, es él quien, quien sí, sí, es, es, es realmente es, eh, es de los compositores jóvenes en Bolivia, pues de los eh, no solamente porque yo toco con él no sino porque realmente es lo que es es, es de los compositores jóvenes eh, más influyentes que por cierto está
0: está cordialmente invitado al podcast para que venga aquí a quejarse de ti no siempre llega tarde los ensayos
1: <risa> no sí sí yo le digo yo le digo le voy a decir no 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 digas, no digas esas cosas pero pero no sí él, él es el él, él, digamos que el... El 95% de las canciones que, que nosotros tocamos son de él en letra y música, pero obviamente eh, los demás aportamos, ¿no? Aportamos con, con la estructura de la, de la canción, digamos, con los arreglos. Eh, es, ahí sí tenemos una lluvia de ideas en la que nos juntamos y él pues nos plantea la idea, ¿no? Nos dice, esta canción es así, esta es la letra, nos las, nos las hace escuchar y ya, y ahí empezamos nosotros como que. Pero si aquí, en vez de este acorde, ponemos este otro, tal vez, o hacemos este corte con la batería y el bajo, o aquí puede entrar este, este arreglo de guitarra, o este arreglo de charango, y ahí como que ya vamos armando, haciendo una pequeña lluvia de ideas en lo, en lo musical, en lo estructural, y, y ya, ahí ahí salen las canciones.
0: Tienen varias, tienen varias canciones que me llamaron la atención, pero hay dos en específico que escuché varias veces. Una de ellas es la de Te burlaste de mí, que nada más, ¿eh? nada más ahí humildemente tiene 17 millones de reproducciones en YouTube sí, sí. no mames, no más eh este cuéntame de esa canción, o sea, tú ya estabas ahí en la agrupación conocer esa canción, tuviste la oportunidad de, de meter un poquito ahí de tus frases, de tus líneas, o ¿cómo, cómo participaste en esa canción?
1: Eh, bueno, sí, de hecho, en esa canción eh, ya estaba, ya estaba, ya era parte del grupo yo estaba varios años con ellos. Eh, y bueno, en cuanto a la letra, no la verdad es que la letra es, es, es total y completamente Gonzalo. Pero sí, digamos, en lo musical eh, eh, como que sí me tocó aportar algo, porque ese fue el primer eh, el primer salay que hicimos, que es un, es un ritmo de acá de Bolivia que es mucho para bailar. es, es como, como nosotros decimos, es para zapatear. Es un zapateadito brutal. Y eh, yo, pues, tengo un par de años de, de bailarín igual eh, en, en, mi, en mi pasado, entonces como que tenía igual, tengo un poco claro eh, la cuestión del baile, ¿no? Del folclore, entonces era como que me, me preguntó igual, ¿no? Me dijo, Luchito, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo haríamos para que sea más bailable, no? Y entonces ahí ya empezamos como que a pensar el ritmo con el baterista, eh, que igual es un, es un capísimo, y, y él empezó a, a pensar igual, ¿no? Que cómo podemos hacer el patrón rítmico. Y yo como que este es el patrón normalmente, pero podemos variar. Y ahí empezamos como que, como siempre, en una pequeña, un pequeño intercambio de ideas. Y, y sí, ahí lo armamos muy, muy eh, casi intuitivo, ¿no? Fue como una comunicación muy fluida entre entre nosotros y salió pues el tremendo tema que ahora es, ¿no?
0: Sí. Y otro tremendo tema que me fascinó es la de Bella Mujer que nada más, ahí nada más, tiene 13 millones de reproducciones, nada más, humildemente. Nada más, nada
1: más, sí. Exacto, humildemente, sí, sí, ese, no, ese tema igual es hermoso, es, es un tema muy fuerte, eh, otra vez es un tema en letra enteramente de Gonzalo, y me parece que es uno de los temas que menos, menos participación Hemos tenido el, el festo como que Gonzalo tenía muy claro cómo tiene que sonar, qué es lo que tenía que ser, pero obviamente no hemos, hemos puesto como que nuestro granito de arena en cuanto a lo musical y igual es un, es un hermosísimo tema.
0: Y otro, otro monstruo que tienen de todos, eh, el tema este de Bolivia, que nada más, nada más, tiene 28 millones de reproducciones, nada más. <risa>
1: Sí, sí, es otro tremendo tema, hermano, que ese, ese bueno, Bolivia de hecho es un tema de, de los carcas, que son como que una generación antes de, a nosotros, que no, ese es un, es un himno, acá en, en, en precisamente, acá en, acá en Bolivia, precisamente ese tema es un es un himno que, que no creo, realmente dudo mucho que haya una persona, sobre todo una persona amante del folclor acá en Bolivia, que no, no sepa esa canción no la haya escuchado por lo menos una vez en su vida entonces es es así es así se la debemos a, a los a los Carcas no que ellos son los 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 mayores son como que el, la generación eh, anterior a nosotros pero pero son ellos son el, el primer eh, gran gran referente que ha tenido nuestro nuestro país en cuanto a folclore.
0: Sí, pero la, la, la adaptación moderna que hicieron ustedes está súper bonita, porque para tener 28 millones de reacciones, o sea, es todo un país, ¿no? Yo creo que es todo El Salvador, un país así pequeño, todo Panamá. Entonces, eh, o sea, wow, cuando tienes la población de un país de Centroamérica que escuchó un video, solamente uno de todos los que tienen este, es increíble. Este, ¿cómo, ¿Cuál es la plataforma que a ti en lo personal y no, no hablo, no, no, te, no te comprometo así como el grupo, pero a, a nivel personal, ¿cuál es la plataforma que más te gusta utilizar a nivel personal?
1: ¿La plataforma en cuanto a streaming o en general digamos de redes en sociales? En general
0: la que más te gusta, en la que más te gusta pasar tiempo o la que más se te hace bonita o cómoda
1: eh, Yo diría que pues la que más me gusta Ahora eh, estaría como, estaríamos como que entre, entre Instagram y, y TikTok, ¿no? Como que son las dos como que estoy más pendiente, viendo, y que me parecen, si se las usa bien, son grandes, grandes plataformas, grandes herramientas para pues para comunicarse con el mundo.
0: Claro. ¿Te miras en algún futuro, eh, no sé, escribiendo algún libro de poemas? Eh? Eh, vendiendo tus canciones acá aparte, componiendo para otra gente, colaborando en algún otro proyecto cultural de Bolivia, ¿te, te miras así como haciendo algo en un futuro? Aparte de, 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 pues obviamente este hit que es Chilajatún, pero ¿te miras tú acá en lo personal desviándote un poquito hacia otra corriente?
1: Eh, pues de hecho sí, sí tengo como que... Hay pensados proyectos que acabas de mencionar del, del libro y sí tengo ya eh, como que armado un pequeño poemario, pero pues ahí nos falta solamente buscar una, una editorial y, y perderle un poco miedo, ¿no? Eso sí tengo como que un poquito de todavía miedo a, a mostrar eso, pero, pero ya, estoy así casi, casi. Y... Eh, me encantaría, me encantaría trabajar con otros artistas eh, poder eh, componer para otras personas, eh, yo pienso que es un, un efecto bastante grande el poder componer para otra voz, porque yo como compositor, eh, pues solo he compuesto para mí, para mi voz, para, como, para la forma en que yo tengo de, de cantar y obviamente es, es, eh, pues es complicado eh, pensar en componer para otra persona, pero yo estaría encantado eh, eh, He tenido la oportunidad de, de ponerle música a una canción de un de un amigo ecuatoriano. Que bueno, ojalá ya este año la, la canción la, la terminen de grabar y la puedan, la puedan sacar a la luz. Eh, es ha la primera vez que he trabajado con alguien con alguien con alguien más en lo musical. Pero claro que sí, me encantaría, me encantaría trabajar con no solo con personas de mi país, no, con personas de otros de, de otros países, yo estaría encantado. Tengo ahí unas charlas pendientes con un amigo de, 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 de un grupo de Argentina, entonces ahí tengo como que esos pendientes que los tengo que ir, ir tachando porque son, son pequeñas metas que ya me he puesto y aquí en mi país me encantaría poder eh, ser parte de algún proyecto cultural, eh, pues a mí, apenas se me presenta la oportunidad, yo eh, yo me hago tiempo y, y lo hago, trabajo eh, con, con, con lo que se me proponga porque pues soy no solo amante de, de mi música, sino soy amante de la música, de la cultura y pienso que pues no soy ya tan joven, pero no soy alguien viejo, entonces eh, la gente joven, eh, los, eh, pues, los, los, los jóvenes y los que ya estamos dejando poco a poco de ser jóvenes, eh, pienso que necesitamos trabajar en lo cultural de nuestro país y sobre todo en, en las tradiciones ¿no? que, que se mantengan vivas.
0: Eh, para, los, para alguien, un joven que, que te está escuchando, eh, ya sea, pues, bueno, tengo la fortuna de que el podcast se escucha en varios países de, ya del continente, casi en todos los países. Eh, para alguien que te escucha, no sé, vamos a poner dos ejemplos, Brasil, otro ejemplo Guatemala y otro ejemplo Estados Unidos. Para alguien que te escucha en otro país, en cualquier país, ¿qué, ¿qué consejo darías tú desde tu experiencia? Porque obviamente, pues, a nivel de carrera ya lograste, pues, mucho éxito. Este, ¿Qué consejo le darías a alguien? Porque yo sé que es difícil empezar. Por ejemplo, para mí fue difícil empezar en la literatura también. Fue difícil empezar en el podcast. Fui, fue, siempre ha sido, nunca, nunca es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendaciones darías tú para, para que... Pues para que la gente no abandone ese sueño.
1: Eh, pues eh, yo pienso que lo principal es eh, amar lo que uno hace y, y hacer lo que uno ama. ¿no? Eh, son dos cosas que tienen que estar, que a veces no las conectamos, pero tienen que estar conectados. Uno tiene que eh, hacer lo que ama y amar lo que hace. Si tienes eso, pues ya tienes como que medio camino. Eh, medio camino recorrido porque eh, necesitas, necesitas este amor, necesitas esta pasión por por, por por hacer lo que deseas hacer, sobre todo por el arte, que es algo que es tan complicado, está tan lleno de trabas eh, eh, a nivel social, digamos, eh, pero es algo que se puede, se puede lograr, la cosa es eh, perderle el miedo, perderle el, 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 pues el miedo al fechazo, ¿no? el, el, la verdad es que el, el el artista está sujeto al rechazo constantemente y nos pasa que pues, sacamos algo que no gusta y, y estamos ya afligidos de que no, no, soy un, soy un desastre, soy un fracaso, y pues no es, es un es un pequeño error que, que ni siquiera es un error, no es algo que pues no salió como querías y listo, seguimos para adelante y, y, y vemos cómo, cómo mejorar, cómo hacerlo mejor pero siempre siendo fieles a uno mismo, ¿no? Tenemos que ser fieles a, 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 lo que, a lo que queremos, a nuestro espíritu. Y mira, hoy en día tenemos herramientas muy muy ben, muy beneficiosas que son eh, todas las redes sociales. Eh, tenemos esa gran ventaja. Ese es Para nosotros, eh, todos los músicos y para los jóvenes, es una ventaja gigante las redes sociales porque tienen eh, un público más grande, tienen un, un, un potencial, un público potencial gigante. Entonces, mi, mi principal consejo es anímense, háganlo, eh, atrévanse y usen, usen todas las herramientas que tengan a disposición: Instagram, eh, TikTok, eh, Facebook y un montón más de, de plataformas que pues que pueden ser eh, pueden ser, pueden marcar la diferencia en lo que están haciendo. Que de repente la música que, que uno hace pues no gusta mucho en su ciudad, qué sé yo, no sé, un, como decías, un músico de Brasil, un músico de, de Sao Paulo, de repente la música que está haciendo, pues en Sao Paulo no gusta mucho, pero ¿y quién le dice que en, que en, en, el, en la Ciudad de México o en Washington o acá en Cochabamba o en, o en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del mundo no vaya a gustar? Entonces, ten, tienen esa chance y, y aprovechanla y, y siempre, siempre tiene que ser para adelante, no no dejarse. No dejarse llevar abajo por nada ni por nadie.
0: Y es lo que le pasó a Silvio, a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, ¿no? Que mientras que en Cuba estaban siendo cancelados, ¿no? Por dar este mensaje de revolución, eh, cuando viajan a Argentina, cuando salen por primera vez de Cuba hacia Argentina que pa paralizaron toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, no, no se lo podían creer. Si acá en Cuba nadie, nadie, o sea, era muy poquita gente la que los escuchaba y de repente empiezan a salir esos, a Nicaragua, a Honduras y, y ven estadios llenos de gente, ¿no? O sea, es, es muy cierto lo que dices, que, que nunca sabes cuándo en otro lugar realmente se está aprovechando los frutos de lo que haces, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Como, como dicen, ¿no? Es eh, dicho bastante, bastante conocido y... y muy cierto, eh, nadie es profeta en su propia tierra, no a veces nos toca salir a otro lado para, para ver pues realmente la afección y, y hay que aprovechar las herramientas que tenemos ahora de, de la globalización y toda la conexión a través de, del internet que pues nos permite nos permite saber cómo andamos, dónde, 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 dónde puede ser que nos vaya mejor y, y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar y, y siempre seguir para adelante y compartir las ideas en
0: tiempo real, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy en San Francisco, California, tú estás en Cochabamba, Bolivia, entonces es, es, es magnífico cuando, sí. cuando te unes en tiempo real, ¿no? Sin interferencia, sin, sin lapsos, sin interrupciones, es, es magnífico. La otra también es, es eh, ¿cómo se llama? Es buscar la manera de, de, de decir que sí, o sea, siempre di que sí, yo, la mejor forma de crecer tanto en vida personal como en redes sociales es decir que sí, güey, o sea, Oye, Cristian, ¿quieres hacer un live? Sí, no me importa que tenga 100 seguidores. Sí, lo hacemos mientras que se vaya a hacer algo bonito, ¿no? O sea, eh, decir que sí, decir que sí te lleva lejos.
1: Sí, 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 totalmente. Ahí tienes toda la razón. Eh, eh, es, es como que, vuelvo un poco, ¿no? Este, este miedo que a veces tenemos como que un poco reacios a ciertas cosas. Y no, hay que, pues, hay que decir que sí a todo, atreverse a todo, sin importar nada, ¿no? Eh, al final de cuentas, nada nada va a ser un error, todo va a ser una lección, eh, sea cual sea el resultado, ¿no?, de cualquier cosa. Y, y, y por ejemplo, decir que sí, te, pues, te conecta con gente, ¿no? Como, pues, ahora, ahorita, como dices, ¿no? Tú y yo estamos conectados de, de un extremo al otro del continente prácticamente y, y, y qué felicidad, ¿no? Estamos, estamos haciendo, pues, una nueva amistad, y claro. estamos creando lazos eh, entre dos personas, pues, que, que se dedican al arte y tienen, pues, de repente tenemos ideas en común y muchas ideas diferentes, pero, pues, de eso se trata, ¿no? De compartir ideas con nuevas personas y, y ir creciendo a través de eso.
0: Claro. Pues, hermano, las puertas del podcast están abiertas ya para siempre, para ti, cuando quieras volver. Nace una gran amistad y cuando quieras hacerlo de tu libro... Eh, ahí están los DMs, ya está mi mensajería. Yo con mucho gusto te puedo ayudar a publicar ese libro. Hay muchas formas de hacerlo sin que te cueste un solo centavo, siempre y cuando ya tengas el libro terminado este y que, pues, tengas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, te mando un fuerte abrazo. Eh, estaré, entonces... Eh, pues muy feliz de, de tener a, a un integrante de Chila Jatun, esta agrupación tan padre, y espero en un en un futuro no muy lejano tener a, tener a más integrantes, ahora que ya viste cómo se hace todo este show de la conexión. Me encantaría en un futuro tener a, a más integrantes de Chila Jatun, y, y, y pues nada, man, eh, qué bonito que, que muevan a la a que muevan a las a las culturas o sea que vuelvan que la gente tanto de la ciudad como indi, los indígenas en en o sea que que muevan es muy bonito ese show y que los defiendan tanto y que los valoren tanto y y nada me, eh, estoy muy muy feliz de haberte tenido aquí en el podcast de ser el primer invitado de bolivia esto obviamente me escuchan en bolivia pero me he puesto a la misión en este 2023 de tener ahora sí ya un invitado eh, de todos los países de, de américa entonces ya tengo casi abarcado la mayoría y mi meta es, es, es tener un invitado de todo el continente americano antes de que termine este año este para para no solamente tener oyentes, sino que también tú puedas sentirte referido ah mira, ya también tuvo un invitado de mi país, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eh, muchas gracias y aquí están las puertas abiertas al podcast cuando quieras volver,
1: ¿eh? eh no, pues nuevamente a ti las gracias, Cristian, eh, por... por por contactarme, la verdad es que cuando, cuando recibí el mensaje tuyo estaba en un, en un cerro sin señal, eh, totalmente desconectado del mundo eh, y me, me sorprendió mucho, me, me sorprendió, me impactó recibir el mensaje y yo dije, ¿qué está pasando? Pero 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 la verdad es que yo muy contento, eh, gracias, gracias por, 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 por invitarme y gracias por... Eh, pues por esta meta que tienes, ¿no?, de, de, de tener un invitado por país, me parece algo muy, muy bueno, muy lindo, eh, y gracias por hacerme a mí el primer invitado de mi país, y por supuesto, ten por seguro que vas a tener más invitados del grupo, yo pues, mañana mismo ya les comento y les digo, y, y te, te, te aseguro que van a estar totalmente totalmente encantados de poder recibir una invitación tuya, eh, y pues nuevamente gracias a ti gracias a todas las personas que, que, pues, que nos, nos, nos han escuchado a través del podcast a través del episodio y eh, como te digo yo contentísimo apenas tenga el libro eh, pues ya terminado de, de editar digamos que es lo único que me falta créeme que vas a ser la primera persona que la va que lo va a leer y, y pues yo encantado igual de recibir una mano tuya en lo que sea y igualmente por mi parte lo que necesites eh, eh, yo estoy acá para, para darte una mano y pues nada, muy contento de, de, de haber sido, de haber compartido este, esta, esta charla contigo y bueno, pues de haber, de haber forjado lo que espero sea una, una, una muy larga amistad y pues espero ahí un par de, será. De, de trabajos juntos igual.
0: La cultura nos hace hermanos, todos somos un solo continente y ahorita en estos tiempos todos ya tenemos que unirnos no importa de qué país seas, este continente americano se tiene que blindar. Nos tenemos que unir, tenemos que cooperar todos, tenemos que ser un solo brazo. Así que pues un abrazo hasta, hasta Bolivia y pues gracias a toda la gente que nos escuchó. Y si quieren escuchar más episodios, estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, en donde sea que escuches podcast, Catbox, ahí estamos. Y pues nada, muchas gracias y nos escuchamos la próxima.